0: está na hora do direto ao assunto na tarde em direto entre estão os fundos europeus a ser politizados vamos olhar para uma chamada de atenção que foi feita pela Comissária Europeia Elisa Ferreira. E é por isso, a nossa convidada, a eurodeputada do PSD, Lídia Pereira, junta-se neste direto ao assunto à Judite França, Bruno Vieira Amaral e também à Vanessa Cruz.
1: E começamos por olhar precisamente para essa frase dita hoje por Elisa Ferreira, os fundos europeus não devem servir para protagonismo pessoal ou político. Lídia Pereira, muito obrigada por estar na Rádio Observador. Vê aqui uma chamada de atenção ao o governo que tem feito a Périplos a promover o Plano de Recuperação e Resiliência?
2: Muito boa tarde e obrigada pelo, pelo convite. Bom, as declarações da Comissária Elisa Ferreira é, é como que é, aquele provérbio conhecido, bem prega a frente mais, olha para o, que, por, para o que ele diz, não olhes para o que ele faz. Um, Elisa Ferreira ainda não é suficientemente convincente junto do seu partido, o PS, para que uh, sigam os seus conselhos, conselhos e já não é, não é a primeira vez que Elisa Ferreira dá recados ao governo de António Costa. Há uns meses dizia precisamente que Portugal tem que libertar da dependência dos fundos europeus e a verdade é que Portugal está hoje mais atrasado eh, na Europa do que há 10 ou 15 anos atrás. Estamos mais perto da causa da Europa do que estávamos há 10 ou 15 anos atrás. E, portanto, sobre as declarações eh, acerca do protagonismo pessoal ou político na utilização dos fundos europeus Elisa Ferreira vem dar razão ao PSD nos alertas que eh, o partido tem deixado relativamente à execução dos fundos europeus, e portanto, este é um recado claro e inequívoco ao governo de António Costa. Por exemplo, parece-me que é inaceitável que do que foi pago até hoje, mais de 80% tenha sido ao Estado. E portanto, estamos a falar de uma situação em que o Estado é quem mais recebe do PRR e quem perde são as pessoas, são as famílias e são as empresas portuguesas. Eu considero que as preocupações da comissária são, a Elisa Ferreira são, são legítimas, um, mas no fundo uh, resultam de uma, de uma conjugação de fatores. Quer dizer, o governo uh, tem optado sempre a, e tem-nos habituado há sete anos num, num folgatório e propaganda política uh, em que uh, anuncia, em que insulta uh, eu vou, vou usar uma, uma expressão mais, mais violenta, mas eu, eu creio que está a dizer, insulta a inteligência dos portugueses com a quantidade de anúncios que vai fazendo. Veja-se, por exemplo, a Ferrovia 2020. Há, há, acredito que haja mais anúncios hoje uh, do que uh, o número de quilómetros executados no Ferrovia 2020. E, portanto, uh, o, o, a reprogramação que tem sido feita uh, pelo Governo do PRR uh, aloca mais de 80% aos fundos pagos ao Estado. Uh, é outro, outro elemento que estará aqui na base desta, desta crítica. E, claro, no atraso na execução, na execução dos fundos. Que compromete o desenvolvimento do país e, portanto, conduzirá inevitavelmente a que as inaugurações dos investimentos realizados ocorram em períodos eleitorais e, portanto, uma prática uh, conhecida pelos colegas
0: socialistas hum, nós, nós já vemos a parte da, da execução e das metas, mas deixa-me só perguntar-lhe, fazer aqui de advogado do diabo porque é normal que o, o, o governo vá ao terreno acompanhar a execução do PRR se não o fizesse também seria com certeza alvo de críticas
2: Não, o que não é normal é o governo andar uh, num périto financiado uh, pelos, pelos, pelos contribuintes portugueses Uh, e, e pelos contribuintes europeus, uh, a tentar a, a colocar as placas, uh, não, não é propriamente acompanhar a obra, é colocar as placas do início de uh, qualquer coisa que já estará projetada. Uh, porque se nós formos ver aquilo que tem sido as taxas de execução, são francamente baixas e, portanto, não, não, não basta só o flutório, e Portanto, eu acho que aqui o, o Governo está, uh, uh, enfim... O Governo está a ser uh, condizente com um, um certo desnorte, uh, fruto dos vários escândalos que têm acontecido nos últimos meses, e portanto está a tentar uh, dar a volta por cima e mostrar que está, de facto, empenhado em, fazer, uh, em, em executar o, o PRR, e modernizar o país. Mas de que não é isso que tem acontecido, e isso, essa estratégia passa por utilizar o dinheiro dos contribuintes portugueses, apenas para, para manobras de, de propaganda, como já tem acontecido de há sete anos para cá, quer dizer, as coisas não mudam e tendem, sim, a piorar. E, portanto, acho que não é, não é por acaso que a Comissária Elisa Ferreira veio dizer o que disse. E, portanto, hum. eu acho que esse é um, um sintoma de preocupação e uma crítica implícita ao, ao, ao Governo, na, na sua ação, a tentar justificar as obras e, enfim, os projetos que estão programados no âmbito do PRR.
3: Mas Elisa Ferreira, ao mesmo tempo, fez notar que não há nenhum problema com Portugal e que as metas estão a ser cumpridas, isto apesar de termos também assistido a muitos avisos por parte do Presidente da República, receia que, no final de contas, desbaratemos o que parecia ser uma grande promessa de desenvolvimento para o país?
2: Bom, eu tive a oportunidade de escrever sobre o assunto. Eu creio que a própria formulação, a forma como o PRR foi construído, foi tudo menos de, 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 um, de uma maneira consensual. Isto é, foi a visão de uma pessoa que hoje é ministro da economia e creio que não, não houve aqui um envolvimento da sociedade civil na construção daquilo que é, que é, que é um plano supostamente transformador da economia portuguesa. E tanto que não é que a grande porcentagem do, do PRR será canalizado pela administração, para, para, para a administração pública uh, e negligencia, e aí, aliás nós ouvimos vários empresários uh, a dizer precisamente que negligenciava uh, o cuidado com o setor privado e com a importância que o setor privado tem em qualquer, um, em qualquer mudança estrutural um, no, no país. Um, e, portanto, um, as, as declarações... Eu compreendo, eu creio que a Elisa Ferreira não teria vindo dizer o que disse se de facto não sentisse que há algum desconforto com a execução. Aliás, eu relembro que a própria Presidente do Banco Central Europeu, em reunião de comissão no Parlamento Europeu, dizia que para fazer face à crise é importante que os governos nacionais estejam focados na utilização, dos fundos europeus e, na sua, e sobretudo na sua execução, um, e precisamente numa resposta a uma pergunta que fiz sobre uh, a atuação uh, de António Costa uh, uh, na, 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 nas medidas de, de, de resposta à crise. E portanto, eu acho que tem havido uma, 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 há aqui uma discrepância entre aquilo que será eventualmente o entendimento do governo e aquilo que os dados mostram, e portanto ainda há, 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 umas, há, há duas semanas a taxa de execução do PRR que estava na ordem dos 8%, portanto estamos muito abaixo Uh, daquilo que uh, seria desejável uh, uh, no, neste, uh, no início de 2023, uma vez que temos uma janela muito curta para a utilização dos fundos.
1: E o Presidente da República tem vincado isso mesmo, tem dito que é um ano decisivo. Olhando só aqui, Lídia Pereira, para, para as eleições europeias do próximo ano, António Costa veio recusar esta semana em entrevista à RTP leituras nacionais, mesmo que o Partido Socialista perca. O PSD está confiante num bom resultado e em ficar à frente do PS e essa leitura nacional já agora terá de haver sempre?
2: O Presidente do PSD, o Dr. Luís Montenegro e eh, eh, todos nós, membros do Partido Social-Democrata, estamos empenhados em dar uma vitória ao PSD. Eu creio que aquilo que nós temos, infelizmente, observado eh, eh, do, por parte de, de António Costa, Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do, do Partido Socialista, eh, é que, de facto, eh, parece que agora precisa de uma vitória. E, portanto, eh, as eleições europeias estarão, evidentemente, no horizonte. Um, e, e, e é óbvio que também terá interesse ou ambição em, em, em ganhar as eleições. Uh, o que eu acho é que há cada vez mais condições para que o PSD uh, continue a sua, a sua afirmação um, junto dos, dos portugueses, um, o seu projeto político um, e, uh, em 2024, uh, a possibilidade de sairmos vitoriosos, porque eu creio que há, de facto, um grande grau de descontentamento com aquilo que tem sido a atuação do Partido Socialista um, e, portanto, uh, estamos confiantes e empenhados numa vitória do uh, PSD.
0: Mas deixa-me só uh, uh, reiterar aqui a pergunta na parte em que se diz respeito à leitura nacional. Acha que isso tem uma leitura nacional?
2: Bom, uh, a verdade é que uh, as eleições europeias uh, são sempre... Um, um, servem, uh, não, é, não, não são... Não servem, não são apenas para eleger, uh, os uh, ou melhor, tem esse objetivo principal, a eleição dos, dos, dos eurodeputados, mas uh, é óbvio que há sempre leituras políticas e, portanto, um, uh, os eleitores tendem a castigar o governo em situações de, um, ele, em contexto de, de eleições europeias. Um, eu creio que estamos há mais de um ano, ainda, uh, ainda é muito tempo, da parte daquilo que nos compete ao, 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 ao trabalho do, do PSD será uh, um trabalho de afirmação, um, uh, de oposição forte uh, e de, de mostrarmos aos, aos portugueses que há alternativa em Portugal.
3: Eu queria aproveitar para lhe perguntar em relação a esta audição proposta pedida pelo, pelo Bloco de Esquerda do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e que foi chumbada pelo PS. A senhora Eurodeputada elaborou um parecer na semana passada, que foi aprovada aliás na semana passada pelo Parlamento Europeu, que define regras mais apertadas de controle fiscal sobre empresas de fachada não será bem exatamente este o caso da Federação Portuguesa de Futebol, mas sabemos que houve ali uma espécie de planeamento fiscal que terá lesado, de alguma forma, o Estado no contrato com o anterior selecionador. O que é que lhe parece a ação da Federação Portuguesa de Futebol nesse caso em concreto e se se justificava, de facto, uma audição do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol no Parlamento?
2: Bom, eu, eu não vou comentar casos concretos. Aquilo que tem sido o trabalho no, no Parlamento Europeu é muito claro. É um combate eficaz uh, contra a corrupção, contra uh, as empresas de paixada. Tenho liderado estes processos, uh, mas não, não vou uh, comentar uh, um caso específico. Creio que uh, uh, compete às autoridades uh, de supervisão verificar a uh, 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 conformidade Destes, uh, dos procedimentos um, e, e portanto a única coisa que posso dizer é que uh, esquemas uh, fraudulentos têm que ser devidamente investigados e, e condenados uhum. um, e o Parlamento Europeu está uh, sempre, tem estado, aliás nos últimos anos uh, na linha da frente seja no, no combate à, à evasão e à ilusão fiscais uh, como também contra o branqueamento de capitais uh, e, e portanto é essa, é essa a nossa missão, uhum. mas não vou comentar uh, o
3: Caso é Sim, tipo. mas justificava-se a audição do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, neste caso, no, no, no Parlamento?
2: Isso compete uh, aos, aos, aos grupos uh, parlamentares. Uh, uh, eu não... não um, creio que faz parte do, do exercício parlamentar de escrutínio. Uh, uh, não conheço, não estou, não estou uh, familiarizada com todos os, os elementos... Uh, e, portanto, uh, não me não vou pronunciar sobre a necessidade ou não de, 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 de audiência no, na Assembleia da República.
0: Um, Deixa-me perguntar-lhe que esta, esta tarde o Presidente da República lembrou o que já tinha sido dito, aliás, por António Costa: se for preciso uh, recorrer a em empréstimos. Uh, o que pode ser necessário se o calendário de execução uh, deslizar ou se houver alguma indefinição a nível europeu no, no que toca ao prolongamento de prazos. Isto parece-lhe um bom modo de operandi? Uh, o pedido de empréstimos, Eu
2: não percebi uh, empréstimos ou subsídios?
0: Uh, não, a questão é recorrer a empréstimos se houver necessidade uh, de antecipar esses subsídios.
2: Não, eu creio que ao Governo foram disponibilizados todos os mecanismos para poder agir em concorrência com o tempo, o tempo necessário para uh, poder uh, responder à chamada da execução dos fundos europeus. E, portanto, uh, eu, uh, eu creio que a prioridade do Governo tem que ser utilizar bem, utilizar bem o, o dinheiro disponível, um, porque uh, uh, nós vamos receber... Um, cerca, uh, em, entre o ano 2021 e 2023 vamos receber cerca de metade daquilo que recebemos em 34 anos desde que recebemos à União Europeia. Se estamos a falar de uma tempestade de milhões, acaba o Governo, completa o Governo, está preparado para isso e, uh, e priorizar uh, essa, uh, essa, uh, essa utilização dos subsídios para não entrarmos depois, uh, se continuamos a falar em empréstimos, estamos a falar em crescer dívida às, às, às próximas gerações eu creio que isso nem sequer é responsável e portanto a prioridade do governo tem que ser
1: utilizar o dinheiro que está disponibilizado uh, por dia dos subsídios. Mas no cenário de, de isso acontecer, tendo em conta que uh, é um cenário que já foi invocado por uh, António Costa e também pelo Presidente da República será um falhanço na execução do PRR?
2: Significa que o governo não tem capacidade política de gestão de, 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 do dinheiro disponível uh, uh, a nível europeu e portanto sim é um, é um falhanço Uh, e é lamentável e é um falhanço sobretudo com os portugueses, com as famílias e com as empresas que tanto precisam uh, para uh, uh, a sua recuperação económica uh, e de facto para podermos colocar o país na linha da frente, que não tem acontecido. Portugal está hoje na, na causa da Europa um, e, e, e sem desculpas. E eu creio que é isso que é importante um, uh, ressalvar. O governo tem uma maioria, maioria absoluta, uh, tem uh, a disponibilidade financeira que não houve noutros tempos e, portanto, não tenho desculpas para não fazer um bom trabalho.
1: Lídia Pereira, muito obrigada por ter participado no Direto ao Assunto. Lídia Pereira, eurodeputada do PSD, estivemos aqui a olhar para a execução dos fundos europeus depois desse alerta da Comissária Europeia Elisa Ferreira, que pediu para o Governo não politizar esta questão dos fundos europeus.